0: 呃，亲爱的弟兄姐妹，网络的家人，大家早安！好，感谢神赐给我们这么美好的早晨，我们在这边可以一起敬拜啊，一起这个与享受神的同在。那今天啊，我准备了一个主题，那我们要一起来思考一个重要的问题，是关于生命的长度跟生命的意义。那在开始之前，哈、啊。啊、呃，这个主题是智慧的数算我们的日子啊。那在开始之前，我要先问各位两个问题啊。啊，你有没有想过哈、啊？呃，为什么生神,神没有让我们知道我们的生命有多长？我们没有一个人知道我们生命有多长，对不对？可是我们的神是连我们的头发有几根都数过，我们的神一定知道我们的寿命。一定很清楚，但是为什么他选择不让我们知道呢？我再问一个问题哦：为什么神啊、呃、不把我们的生命计划讲得清清楚楚，用各种方式来告诉我们？我神对我们每一个人都有一个美好的计划。那既然有这么好美好的计划，我们在教会也是有牧者，也是有小组长。啊，我们有家人，我们为什么神就不让？啊、呃，我们就很清楚知道他的计划，那这样的计划，我们就可以准确的啊、呃，遵循他的旨意。其实这个跟我们平常在世界上遇到事情不一样。我们从小时候，爸爸妈妈好就会告诉小孩你要做什么，今天早上几点起来要做什么事情。你到了学校，老师会告诉你啊、呃，今天的功课是什么。啊，什么时候要去考试？到了工作，那你的上司也会告诉你说：啊，这个今天、明天、下个礼拜应该做哪些事情？其实我们在生命中，我们几乎遇到，就算是这个呃不是那么重要的事情，都已经有很有规划。好，更何况很多很重要的事情，我们都是很习惯有好的导师，有好的甚至文字的说明来。啊，让我们可以遵循。可是这么大的事情，就是生命的计划。神在我们生命中预备美好的计划，为什么他不用啊牧师不用小组长不用各种方式来告诉我们，让我们可以准确地执行他的旨意呢？有时候我们就在想说，如果我们可以自己掌握自己生命的长度，或说神啊，到底什么计划？你赶快告诉我，让我很清楚。我在生命中的这个啊、呃，应该做的事情，那我们就不会迷失在人生的道路的选择上。可是好像不是这个样子，对不对？我们刚才问的这两个问题，大家应该都是否定的。我们我们其实不知道我们的生命的长度，神也没有会告诉我们。甚至在圣经里面，很多经节告诉我们，其实我们不会知道我们生命的长度。那我们生命的计划好像也没有办法，而且好像神也没有这个心意说要。让我们非常非常清楚，而且明明白白的，甚至写下来，每个人都有一一每一个每一个人的计划。其实没有，那到底为什么没有？那到底在圣经里面有哪些经文可以帮助我们，可以来数算我们的日子，来求得我们的智慧？在讲之前，哈，我先讲一个科幻片，这是一个科幻片，我前一阵子在 Netflix 看看到了啊，它的名字叫《In Time》，我不知道有多少人看过，然后呃，中文好像叫《时间规划局》吧。它是什么故事呢？它是在讲一个科幻片哈，讲一个科幻的故事，就是在二一六九年的时候，因为那时候已经有了基因工程，所以我们每个人在出生的时候。我们的手臂前面、前臂这边就会有一个倒数计时器，有一个数字，每个人出生的时候都有一个数字。然后，当年满二十五岁，已经比较成熟成人的时候，这个数字就会开始启动，慢慢的倒数计时。好，这是一直越来越少、越来越少、越少，到零的时候你就死掉了。啊，其实这就是我刚才讲的第一个，我们很想知道的，就是说我们生命到底有多长。那这个科幻片嘛，哈，它基本上是个科幻片，它编剧还蛮有想象力的，哈。它这个这个呃数字哈，你就会看到，你可以想象这样的社会，如果大家都有一个数字，你就会看到你的数字。天哪、啊，我是很少的时间，你可能就会很多人在跑，跑一跑跑，他可能想要急赶快做完某件事情，但跑一跑他就倒下来了，就在路上就就死掉了哈，因为他的数字就变零了哈。那。这个科幻片里面还继续的在发想哦，呃，有这样的数字，那当然就可以把它变成一个金融商品，哦、对，就是金融商品。它这个基因科技是有办法转移这个数字的哈、哦，就好像转账一样，好、哦，所以它就可以变一个金融商品，变成一个货币，可以支付生活的开支，好、哦、人与人之间可以转移，所以可以透过科技来买卖生命。假设假设一个年轻人。好，他刚这个需要在呃学校里面念书，他可能需要学费。那呃，他可能需要呃成家立业，需要买房子、买车子，好等等，他可能需要一点钱，所以他就是呃把他三年的寿命卖掉，哎，他就可以换一栋房子，还有车子，还有学费，好就可以让他开始他的人生。那这个三年就跑到这个多金又有钱的老人身上。哦，他就可以多活三年，好，所以大家各取所需，听起来是还不错哈。那呃呃，银、呃、行哈，这个当然就很多这个金融商品的变形啊，就例如说，你可以拿你的这个数字去抵押，哈，去买房子啊，买保险啊。好，所以在这个这个呃故事里面，这个电影里面的情节就有啊，一对新婚夫妻哦，买了房子很开心，但是不小心房子烧掉了。啊，就是要要赔钱哈，因为他不是烧自己的，烧到别人的哈，所以一赔就赔了要三十年的寿命啊，所以他那个原来是年轻的夫妻，结果太太就被抓去啊，增加了三十年的寿命哈，所以他就原来人生的规划是一个美好的共同的规划，突然变成一个老少配的一个婚姻啊，那就当然造成非常非常多的问题啊，因为人类有这样的。先进的技术，哎、欸，我们可以掌握了人人的寿命的时间。好，在这个电影里面，大家都可以啊，甚至可以稍微啊，做做自己的价值观的取舍，到底是生命重要还是财产重要？哈，那其实看的我讲到这里，大家应该有感受到哈，呃，知道自己的生命的长度，应该不是太恩典的事情哈。应该是蛮恐怖的一件事情，所以我们还好不是在科幻片里面，还好神帮我们设计一个非常非常好的制度，就是我们根本不知道我们的生命有多长，我们也不知道我们的生命到底应该要做哪些事情，神的对我们最好的这个命定安排，我们也不清楚。神就是设计这样子，让我们在这个世界上面可以去寻找他，在我们这个世界上面可以去啊过我们自己的生活，在里面整个历程里面会得到各样的智慧。所以今天我们就要从诗篇九十章十二节来寻找这个答案，好，就是我刚才问的这个答案啊，我们怎么样在神给予我们的时间寻求到智慧？这就是我们今天要查的主题经文。那今天的经文非常非常短，那我们今天也就只有查这一段经文而已。那这一段经文就是诗篇九十章十二节。求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。求你指教我们怎样数算自己的日子。指教。其实就教导，好，如果你去读英文，它下面有一小的英文，它其实英文就叫 teach， 好，就是老师，哈，求你，你当然就是神了，哈，去来，呃，教我们怎么数往数我们的日子，好 ，count our days， 好，或 number our days， 好，然后嘞，怎么样，可以让我们赢得去理解智慧的心。那这篇诗篇，我想特别先讲一下它的背景。好，它是有一点特殊的，它是非常深刻的一个诗歌。大部分的圣经学者都认为这个诗篇是摩西写的。好，你可以看到摩西在左边。这是啊，我们都大部分的呃圣经里面的诗篇都是很多是大卫的诗好，但是如果好，这个就是摩西写的，那这样那是非常非常古老的诗篇。摩西。是真的作者的话，那数算日子应该就是他非常专长的。我们想想看，摩西的一生充满了转变，在不同的经历里面，他从埃及埃及的王子到杀人犯，到逃犯被追杀，到成为以色列人的领袖，但是又带领着呃呃以色列人在旷野里面行走了几十年，这些日子。变化非常多，他的角色也变化很大，从一个角色变化到另外一个角色，中间也有很长很长的时间，在每一个阶段，他都面临了长期的挑战，不确定的结果，在这漫长的旅途中，啊，充满了不确定性，所以摩西一定是不断的在数算每一天。那我不知道各位哈，你自己的日子。你的是不是也觉得好多事情其实也蛮漫长的？为什么我现在生活、生命会到了现在这个样子？那到底下一步是什么？那怎么会一直卡在这个位置啊？那摩西绝对是我们可以学习的一个对象。他跟神的关系也非常的密切，他寻常常寻求神的指导来了解下一步该怎么做。他不断的追求，他可能会到这个呃山上去祷告。他可能会在日常生活中需求神的各种智慧。摩西在生活里面强调专注在当下的重要性，他不断地在生活中学习珍惜每一天，而不是一直在看未来，所以才会有这样的一个诗篇，就是求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。这个诗篇好。这个应该是九十九十章啊，呃、含了相当多的智慧，帮帮助我们了解生命可能是很短的，神是很永恒的，所以我们应该要来数算这个日子，自然就会获得神国的智慧，在有限的时间寻求神的指引跟引导。我在呃深圳讲到这个经文之前，我想要分享一个啊、呃、一个新闻呐、啊，哈呃。就是上礼拜的主日结束以后，我我我带着小孩去这个河边骑脚踏车，然后就很开心啊，玩溜滑梯等等。结果我突然手机出现一个讯息，其实上面这个黑黑的这一段讯息，是我手机截图下来的啊，就是一个卫福部的一个师长啊猝死家中。那新闻是这样写的哈，他疑似天冷。上礼拜好像有点冷啊，其实不怎么冷，但是还是有点冷啊。引发急性心肌梗塞，那被妻子发现的时候，已经身体冰冷，失去了呼吸心跳，抢救宣告不治。好，享年五十六岁。好，那我我当然在跟孩子玩嘛，然后很开心的时候，但是突然还是蛮错愕，看了一下哈，那这个新闻，那也不知道为什么就突然推到我的手机里面。那其实也蛮难过的哈，看了一下很错愕，就觉得哇，生命好脆弱、哦。因为报道中写到，这个师长非常的优秀，好，然后身体也很健康，好，然后年纪也非常轻，哈，这个非常非常有前途的一个一个呃呃，这个官员，竟然突然的就这样去世了哈。那我想。这样的故事应该不止在新闻上常常看到。我想我们周遭很多很多这样的故事啊，即使非常身体非常健康，好，甚至不烟不酒，而且呃吃饭什么都很讲究，好事业成功啊，跟儿女都很很成成就，哎、欸，生命还是非常非常的脆弱，而且不可预测。怎么会这个样子？我们有常常听到啊，好可惜哦，怎么会这个样子？怎么会那个样子？哈。那呃，这边我呃呃准备了一个经文给大家。好，其实这个在诗篇里面讲的非常清楚啦，这个这个经文三十九节四到三十九章四到五节，耶和华、啊、求你叫我晓得我身之中，我的受数为几何？叫我知道我的生命不长。所以这是一个祷告，是一个呼求。你使我的年入年日窄如手掌，大家要不要看一下自己的手掌？其实还蛮窄的我年日从左到右一点点而已，一下就过了，在你面前如同无有。最后两句，个人最稳妥的时候，真是全然虚幻。各位。个人最稳妥的时候，哎、欸，你现在稳不稳妥啊,啊？啊，真是全然虚幻。OK， <笑>所以这是一个呼求嘛，哈、哦，诗篇的呼求。所以生命就这么窄，哈、哦，其实手掌很有感觉，因为大家都有手掌嘛。看一下，哇，好窄啊，哈、哦，好、啊。然后我们常常都希望我们的生命很稳妥，有没有？好、哦，我们生命。啊，在祷告的时候，我们小组聚会常常祷告的事项就说，尤其好刚刚认识主的朋友都会说啊，我没有要太多哈，生命哈安稳就好了，我稳妥就好了哈，不要不要呃，我也没有要大富大贵或多特别，我们其实安平平安安的过一生就好了哈。这边有特别提醒我们，好这个最稳妥的时候好就是。全然虚幻这个生命真的是不确定啊！我相信我们这个呃长官他也是非常的稳妥哈，生命非常非常的优秀哈，但是他还是没有办法掌握他的生命。我们也是一样啊，所以我们也不用为生命去忧虑，因为生命本来就是不可以控制的，没有办法通过忧虑或其他的手段去延长我们的生命。马太福音六章二十七节，好，马太福音六章二十七节讲说什么？你们谁能用思虑使寿数多加一刻呢？好，你们谁能用思虑使寿数多加一刻呢？马太福音六章二十七节啊，这表明我们根本不要去想生命的长度，也不要忧虑嘛，因为我们对生命遇到事实事情啊、喔，几乎是没有办法控制的。你看这个司长的例子啊、喔，他的主权还是在神的手上，尽管我们认为他可以。好，很优秀，好，他把把自己的生命，好，这个发挥的非常非常有价值。可是还是在啊，这个主的手里面。生命记三十二章三十九节，哦，你有你有圣经可以看。生命记三十二章三十九节，我使人死，我使人活，我损伤，我也医治。各位弟兄姐妹，主是使人死，使人活。那我们可能会受伤。但是主也会医治我们，强调我们将信任放到神，而不是自身能力的重要性。生命记三十二章三十九节，所以在生命很有限的时候，我们更应该要做的是敬畏永恒的神，而不是自己很忧虑。我们应该依靠这个神的怜悯，好感谢他赐予的每一天。因为诗篇就讲从亘古到永远，你是神，提醒我们说神的永恒跟我们的生命比是。很短的，雅《雅各书》这边也有讲到说，啊，《雅各书》四章十四节，你们的生命是什么呢？好，这这个真的是好的经文哦。如果大家呃有圣经，或者是你要把它抄下来，很棒啊。《雅各书》四章十四节，你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，各位弟兄姐妹，我们是云雾，出现少时就不见了。我再讲一遍哦，《雅各书》四章十四节，你们生命是什么呢？你们原来是一片云雾。我不知道大家有没有感受到云雾。我前一阵子去高山，那个雾哈、哦，其实你都不知道你自己在不在雾里面就是雾很大的时候，你还知道你在雾里；雾不太大的时候，就觉得好像有雾，好像没有雾哈。我们只是人生哈，就像一片云雾。如果云雾薄,薄一点少一点的时候，就不见了，一下就飘走了，飘走了哈、哦。《雅各书》四章十四节。既然没有人知道生命什么时候结束，那我们该做什么呢？好，所以我今天啊，还是要回到我们的主题的经文来。第一个部分，我想跟大家讲啊、哦，这个主题经文就是诗篇的九十章十二节，求你指教我们怎样数算自己的日子啊。那我特别想要跟大家先讲日子这件事啊，日子这件事情为什么要数日子呢？不数年呢？不数月呢？好，如果更紧急一点，数秒啊，分钟啊，数小时啊，不是很好吗？为什么这边摩西特别要说要数日子呢？好，要数日子呢？第一个，我觉得数算日子很有具体感，很有感觉，很符合我们的体感。我相信古代人到现在哈，这个应该是最先有那个日子的感觉哈，白天晚上，白天晚上年搞不好是。后来才才慢慢知道什么叫一年哈，那月哈，所以日子是很有体感的，很具体的，很容易这个呃，容易帮助我们哈，知道说今天是日子哈，一日到了哈。那我们今天早上到现在这一日，我们已经过了一部分哦，大家很有感觉哈。箴言二十七章一节说：“不要为明天自夸，因为一日要生何事，你尚且不能知道。”真言二十七章一节，不要为明天自夸，不要去想明天的事情啦，不要讲明天你要干嘛啦，因为一日要生何事，你都不知道了。我们是不是花太多时间在明天、后天、下个月、明年？我们是不是花太少时间在今天？各位弟兄姐妹，今天还没过完，今天才刚开始，对不对？虽然已经快到中午了，现在还刚开始哈，所以今天还没有过完，我们去想明天的事情，不要为明天自夸，我们很容易。好，我们要想今天还不知道会怎么过完，教导我们要集中精力在当下，不是在担忧未来。第二个，我觉得跟这个日子有关的原因，哈，用日来当我们反省的周期还蛮好的，哈。早上的思虑跟晚上的思虑就不太一样。早上我们可能做比较多事情，好啊，晚上我们可能就会哎反反思一下早上的事，哈。当然也有人晚上做比较多事了哈，但是大部分都早上做比较多，至少我了哈。晚上就会想一下啊，今天做了什么事情哈？那我们可以稍微想一下，然后就明天起来又是新的一天啊。唯喜爱耶和华的律法怎么样？昼夜思想有没有？诗篇一一章二节，唯喜爱耶和华律法要怎么样？昼夜思想，所以昼跟夜哈都要思想哈，不是说呃每天早上。七点到八点思想而已哈，就是昼夜哈，所以昼夜思想就是，哎、欸，我们早上、晚上，哎、欸，这就是一天了哈。这人变为怎么样？有福好，所以我们要有福的话，就要昼夜思想耶和华的律法，强调昼夜思想，早上晚上都想一下，可以帮助我们每一天都有更多的理解。以日为周期，还有一个我觉得蛮好的好处是，它很容易，今天一下就过了。然后明天又开始了，所以它很容易不断的改进跟成长。好，我看到外面有一些房间的这些什么成长书籍就，就讲说啊，每天进步一一一 percent， 好，那你你这个每天进步百分之一，那一年就是进步好不不是三三三三点多倍哦，是复利哈，是五六倍哈，所以每天增加这个进步百分之一哈。就累积起来就会很多，所以日复一日，它会一个累积的。所以，我们每一天都可以进行自我的检讨、改进。这个周期从错误中不断的学习，好，而且会进步。那反思检讨成为这个我们成长的一个基础，所以每日很重要。最后，我觉得，呃，为什么摩西要特别要强调说，啊，让我们数算啊我们的日子啊？要学会怎么数算我们的日子，其实跟神在做事也很很像啊、喔！神创造世界是用什么做单位？每日做单位嘛，对不对？第一天做什么？对人做什么啊？又做光啊，做这个水啊，海洋、陆地啊，好这个鸟啊，好人也是一天做好了，就是一天好一天做一件事哈。所以我们一天做一件事正正好，我们一天一天的过啊。所以神。好，这也是示范如何用日来定义时间跟成就的事功。哎、欸，那我们也可以这样啊！我们每一天今天要做什么事情？早上的时候想一下，哎、欸，晚上的时候检讨一下，哎、欸，这样就做完一天了。哦，七天就可以把世世界建好了。哈，这样子，所以这个是强调日子。好，这个日对这个啊神在创造跟我们在做计划，好，我们在做事情的一个重要性。所以总总结来讲，一日真的。不长，不短哈。虽然不长，但是也不短，所以我们要好好把握，千万不要虚度光阴。今天哈，今天今天我们既然听了这个道，我们今天不要浪费哈。现感谢主，各位大家都坐在会堂或在网络前面听这个神的话，我们好好跟神亲近，好，这是很好的一天的开始。那接下来今天其实还过过一部分而已后面你可以想一下，下午要做什么，晚上要做什么。今天我们不要浪费，好想想有什么值得可以感恩的，值得可以让你持续进步的。好，那明天开始，哎，也不要忘记今天的主题经文啊。求你指教我们，就教我们啊，怎么样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心，每一天都尽力活出有意义的数灵的一个生活。好，再给大家看。下一个，我觉得我我呃很重要要跟大家提醒，要讲的就是数算这个这个字哈。为什么要数算日子哈？刚才我们讨论了，就是日子为什么要以日子为单位哈？讲完了日子，我想深入再讨论数算日子哈。这边就是因为有叫 count your days 或是 number your days 哈，就是去算好去算你的日子哈。这个有倒数计时的感觉，你会看到我这边有一个图，就是在黑板上，哈，我们小时候，呃，这个有什么大考的时候，就会有一个剩几天，哈，不，一百天、九十九天、八十九天，好，这个老师就会在黑板上写了一个大考的倒数计时，哈，有倒数计时的感觉，我们就会有一种压迫感，有一种急迫感，哈，日子倒数就觉得我们这个，我生命好像。很重要，很有限哈。在大型考试的时候，会在明显的地方就这样写。每天就有人去改，要去改哈。那从一百九十九八九到三二一，嚯，就要考试了哈。那我想，不知道大家到现在还不会做这个噩梦哦。这个以前这个念书的时候，那其他事情也一样哈。太多事情都是哦，有这种倒数计时哈。那《以佛所书》五章十六节有一个。教导叫要爱惜光阴，好，爱惜光阴的教导，《以佛所书》五章十六节，哈，爱惜光阴，要爱惜光阴。下一句是什么？因为现今的日子邪恶，有没有？要爱惜光阴，我想这个还蛮容易理解，而且符合我们想的哈。但是它的原因有一点跳痛哈，有一点跟我们平常想的逻辑不太一样。要爱惜光阴的原因是什么？因为现今的日子怎么样？邪恶，为什么呢？为什么？原因是这样呢？这个世界上真的太多邪恶的事情，会诱惑我们做很浪费时间的事。啊，我不知道我我原来看那个 Netflix 那个影片哦，算不算浪费我的时间了哈？还好现在有用到了，没有算浪费哈。那我实际上浪费了蛮多时间哈。这个好被这个世界上很多东西好把我们。这个呃、啊，抓住我们的注意力啊。那我自己是科技的研究的人嘛哈，所以我就很清楚那个里面有多少的研究经费，多少的商业的投资都在研究如何抓住你的眼球。那个在我的母校史丹福大学里面有心理系跟这个资讯系他们的合作，就是怎么样把人的心理变成演算法。用演算法去打到你的眼睛，你就会把你吸引住，好，所以你不觉得你你每天在用这个啊、呃、电脑、手机的时间越来越长，好，然后推陈出新，各种方式把你的这个注意力抓住，好，那就是现今日子邪恶的一个表现了哈。虽然这个是我们做研究一直在做，但是实际上它真的会很吸引我们，好，没有办法，因为太多的。这个呃投入啊、哦、研发都在这一方面，所以我们在这个呃这个世界上面，我们会不会过度的追求物质的需要？我们会不会过度的讲一些无谓的人际关系？好，那其实这个主是希望我们跟人是要连结的，要要跟这个社会、跟这个世界，他希望我们是一个群体，好，不是一个独太独独居的。独居不好哈，我们其实要跟人去连接，但是整天说长道短，其实也是浪费时间。但是这个很吸引人。我昨天在准备这个讲章的时候就，就哇，隔壁我准备了三个小时，那隔壁就是呵呵三个小时在一直讲，我都还记得这个内容。哈，有点这个哈，甚至沉迷网络。哈，这个很难不沉迷哈，所以让我们啊浪费时间。所以强调。利用每一天来为灵性做生活来做准备很重要，所以以佛所说五章十六节啊，如果你今天哦要真的要学习爱惜光阴的话，你就要很了解为什么要爱惜光阴，是因为现今的日子怎么样很邪恶哈。再来，为什么也是要做这个数算的日子哈？所以为什么要特别讲要数算，要数它哈？那我们呃呃可以从另外一个角度来看，就是。在数的时候，我们就会感受到时间的有限性跟时间的价值。好，你会数什么东西？一定数有价值的，数有几今天吃几颗水饺，数有好几张钞票都数嘛。要数，但是有价值。好，对，好，那比较没价值就不数了。哈，吃吃一口饭几粒米你不会数。好，对，那将几年的时间。换成几天，你会更意识到时间的有限性。好像一百天、九十天、八十天，我们的考试的这个准备的时间少了一天，哎、欸，你就少了一天的宝贵的时间。这种意识可以帮助我们珍惜我们每一天。我们要记得哈、喔，耶稣再来的时候是像贼一样，哈，是意料之外。所以我们的责任不是说，哎、欸，耶稣什么时候来？我们的生命什么时候结束？我们不是要这样，我们要像聪明的童女一样，事先准备好油，而不是最后的时候才说“哦，赶快去借油”哦。好，再來就是每一天的时间都是不可以返还的。哦、上礼拜我不知道大家还有没有记得？哈、哦，雨清弟兄他上礼拜主日证道的时候、哦，这个对我很有抓到、哦。他说到说，神给我每一天都一样长。哦、不管那个男女老少，都是八万六千四百秒。哦没有人多，没有人少，哈！你要好好的用它，啊，你好好用，啊，这八万六千四百秒，啊，就有好好的价值。你浪费它了，你没去用它了，今天过去了，这八万六千四百秒有没有办法拿回来？没有办法拿回来，所以每天都是独特的，好，每一天都没办法重来，好，所以诗篇一百一十八篇二十四节，我们常常唱的歌就是怎么样？啊、呃，就是。啊、呃，这我们这个这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜，有没有？这是我们常常唱的诗歌。耶和华所定的日子是哪一天？今天嘛，今天就是耶和华所定的日子。今天你起床，耶和华给你今天这个日子，我们要什么？高兴欢喜，因为神给我们生命中的每一个日子都是神给我们的日子，我们要珍惜，要利用。充分使用它，而且让它发挥功效。回到这个主题经文啊、哦，这个摩西他很谦卑的请求什么？求你指教我们怎样数算自己的日子，教我，教我。好，你看那英文就是教我 ，teach teach us， 教我们啊。那我们看第二段，好叫我们得着智慧的心，有没有智慧的心？所以你会在想说。那教我数算日子，我会得到这个东西。这个智慧心到底是什么呢？我们来查考什么叫做智慧的心。好，从数算日子里面，我们会得到智慧的心。智慧的心到底是什么？我还特别做了一个框框，把它框起来。智慧的心。好，数算的日子有什么好处呢？好。会得到智慧的心，只要主算日、主算日，哎，就可以得到智慧。那这边我想要多谈一下智慧的心到底是什么？那智慧的心，在我们圣经里面，我们可以看到哈，它就是明辨真正重要事物的这种心，叫做智慧的心。智慧心就是能够看透表象，了解问题的本质。便是生活中真正重要的事情，这叫智慧心。哎，这样有没有很棒？对不对？这是不是我们要要要的东西？就是我们知道什么是重要，什么都不重要吗？因为神没有告诉我们长生命长度有多少，神也没有给我们一个很棒的一个一一个文字说：“哦，你你的生命计划是什么？你十三岁要做什么？十六岁、二十岁……没办法，我们都是写回忆录的时候才有办法写啊。”这个。我们是没有办法往前知道这个，我们只能往后看我们的生命走过哪些，我们没办法往前看。这就是神，呃，呃,呃，要我们过的这种生命。但是他啊，给我们有智慧的心，我们应该是求这个好，因为智慧比珍珠更美。大家家里有珍珠吗？哦，有的话你就看一下，就比它还美，还怎么样？一切可喜爱的都不足于比较。好，除了珍珠以外，哦，因为我没有珍珠了哈，我我就想象一切我喜爱的都没有辦法跟智慧比，所以智慧是最最最重要的。我们人生有很多困扰，其实就是我们不够有智慧嘛。好，不管你自己看，有时候看别人哈，就说啊，这没有智慧，因为看别人就很容易看出没有智慧的地方，看自己的事情就很难。哦，常常看不穿事物的本质。但如果你有办法看穿事物的本质跟当下的环境，好，让人可以认同。还有认清生活的生命的真谛的话，那你一定是可以帮助到自己，不会在很多的搅扰里面，甚至你可以帮助到别人。那这些智慧从哪里来？这个样的智慧心要怎么样？要数算你的日子啊！智慧的心是避免被世俗的价值缠住，智慧的心帮助我们啊，不会被。现在的这些价值观纷扰而困扰，而专注在更高的属灵价值，用属灵的高度，用神的眼光来看世界上的事情。我们每天都数算日子，就会发现生命很有限，时间很珍贵，自然就会放掉说啊，这个不要跟他计较了，哈，不用去跟人家比谁的工作比较好、比较轻松，啊，是这个老板对他比较喜欢，赚的钱比较多，不用去比那个，因为那个都。你数一下日子，就觉得这不重要，对不对？谁的小孩比较乖、成绩比较好，后怎么叫孝顺，没什么重要的。因为数算你的日子啊，更不会再去花时间想说啊，我要怎么对付这个人啊，怎么样去取得更多的好处？这真的是没有没有帮助哈。这个罗马书十二章二节提醒我们哈，怎么样？罗马书十二章二节，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为神的什么善良、纯全、可喜悦的旨意，把心思要放在哪里？放在神喜悦的事情，都已经做不完了。好，所以要激励我们追求智慧的心，用神的眼光来看世界，属灵的真理跟智慧来处理你现在面对的事情。简单来说，拥有智慧的心能够解决一切的问题，在生活里面看到更深层次的真理，有效利用神赐予我们的时间，并专注的在属灵的成长上面。神的旨意，我们有限的生命不是要局限在世俗的追求，还有即时的满足。再来，再给各位看一个哈，呃，也是我手机里面突然跳出来，给我推播的一个影片啊。那这个影片也也也，也我觉得后来我也觉得放在今天这边啊，做结束之前给各位再说明啊，呃，这个这个生命哈，真的是无法很确定你是怎么走的哈。这个这个是一个异国夫妻哈，这个先生叫林月啊，太太叫 o g 吧哈，就是一个呃乌克兰的太太哈，然后两个人哈，因为这个故事是。看会看到是因为他们在募集啊，要去乌克兰战地所需要的救护车啊，啊、这个，这个这个呃医疗床啊等等哈，那很多台湾很善心的这些厂商跟人士都在捐助哈，那我就看到他们的故事，哎，看到影片我才知道说哇，哎，这个这个这对夫妻也很特别，好，这个林先生很年轻的时候啊，就跑到乌克兰去创业。然后在那边开了一个一个公司然后做了很多创新。那你可以想象那个年代其实蛮不容易的一个台湾人，好，应该不太会讲那边的语言，然后去到一个刚刚好脱离这个这个苏联的一个解体的一个国家，然后百废待举，然后在里面慢慢好建立他的事业。然后他那个太太好，这个欧嘎是是。是啊，他之前是他的员工，好，所以在公司里面，好，那就一起好完成了很多事情，那也慢慢的就交往，然后结婚生子，生了两个孩子，哈，那你可以想象，这样的一个一个很优秀的一个台湾的人，哈，他可以好在一个异地可以创业，好，可以异国婚姻，我相信非常非常不容易，好，然后还有呃也把孩子养大，当然这几年战争突然来了。一切美好的事情就不见了哈！他的房子，他瞬间失去他的房子，他的事业，他带了少少的钱，全家还好，他回到台湾哈，还有一个地方可以回来，但他一无所有哈，几乎是一无所有，年纪也大了，所以他也没办法去上班哈，所以就反而是他太太好欧嘎去教英文好，所以一家的经济支柱从原来先生是老板，太太是这个家庭主妇变成。太太是英文老师去赚钱，先生当家庭主夫，哈。那当然这很不容易，好，你可以看到不管是先生或太太，哦，这个呃要做这么大的角色的转变，好，这个两边的这个韧性都要很够，适应力也要够。变成太太来到这个异乡，她要能够适应，她要能够工作，好，她要能够啊变这个家庭的大的变化，啊。那这样的一个故事。呃，感觉好像呃异国婚姻跟我们不见得都很一样。但是想一想哈、哦，你从摩西的故事，今天讲摩西的故事哈、哦，然后有这个这个啊哦、呃呃，像这样这样的一个啊哦、呃呃、那个卫福部的这个长官突然去世哈、哦，那像啊、呃、我们这个异国婚姻哈、哦，这个突然哦就是因归因为一个战争就整个整个改变哈、哦。那其实我们人生真的很多事情是。无法确定的哈，有大有小，每个人都会有自己的故事啦哈。但是神的主权跟人生是是是啊、呃、最核心的一个重点哈，就是你的你的生命的主权不是在你的手上，是在神的这个手上啦。好，在他们的这些经历，我们今天听了这些故事的经历，都是可以告诉我们说，人生充满了不可确知的这种转折。好，异国的创业、一国的婚姻，到战争突然的改变，哈，那这都是不容易的，哈。所以，我们常常祷告要平安，好，平安就是福，哈，不要变动，哈。但是，从这些例子看来，其实变动是难免的，好。甚至，我们应该更积极在看变动，其实反而是让我们生命更丰富、学习成长。像摩西，如果都没有变动，一直在同样的地方。你可以想象他住在皇宫里面，可能他真的这样的一个人就不会在我们的圣经里面哈。那他有这么大的影响力，有这么多的改变，就是在很多的变动中、不确定中，不断的倚靠神，不断的成长跟这个呃把握这种成长的机会，在逆境中啊求得智慧。所以我们回到今天的经文啊，那我觉得今天经文真的是不长。但是我觉得非常非常多的深入的内容，诗篇九十篇十二节哈，带给我们一个惊人而且简单的真理，就是数算你的日子，你就会拥有智慧的心。智慧的心可以让我们看看透很多的事情，让我们不慌张，在各种挑战里面不会慌张。我们在这个九十章十二节的主题经文，我们第一个先了解了。摩西他是里面的作者，所以我们知道说，在一个这么变动的、这么困难的一个伟人里面，他呼求的是什么？就是要神教导我们怎么样去数算我们的日子。这个主题经文提醒我们，也教导我们数算自己的日子，不仅意味着感受到时间的压力，它是一种警醒跟对时间的善用。我们应该要重视每一天昼夜思想神的话语，在日常的生活中不断的进步。数算日子这个事情看起来还蛮简单的，我相信你做得到啊！但是它很有意义，它意义非凡，它不是一个小诀窍哦，它是让我们活得有智慧的生活方式。我们真的意识到每一天都是这么珍贵的时候，我们自然就会敬畏神。你如果真的开始数算日子，你如果开始。每天都说哦，感谢主让我有今天的开始哈。我们会明白，真的智慧就是神来的，因为我们每天都跟神连接。数算日子也教会我们要珍惜时间，不要让它白白的流逝。学会辨别什么是真正重要的，放过那些生活上杂七杂八的小事被迷惑的事情。我们都渴望得到智慧，我们都渴望把事情看得很透彻、很清楚，甚至我们也期待说去帮助别人。感谢神啊！我们在诗篇里面，我们有一条很清楚的道路。当我们每一个人都很珍惜每一天，逐渐地获得神所赐的智慧的心，这个智慧可以让我们辨别真正重要的，不被世俗价值观所搅扰。所以，这呼应我们每一天的重要性，并且帮助我们获得属灵的成长和智慧。最后，最后，我希望每个人啊。今天这经文真的很短啊、哦，一定要记下来啊、哦！今天的经文可以变成你日常生活的一部分。每一天，我们都一起来数算我们的日子，并且在这个过程中，我们得到真正的智慧。谢谢大家。